0: Ja, ich habe euch etwas mitzuteilen, Ähm, es ist etwas, was ich eigentlich noch keinem erzählt habe und deswegen bin ich ein bisschen nervös, Ähm, ich muss es aber einfach mal loswerden, ich wollte euch einfach ähm, sagen, ich bin eigentlich gar kein Pfarrer, ich bin eigentlich Bundeskanzler. Hm. Glaubt ihr mir das nicht, Sophie, glaubst du mir das? Nein, warum nicht, sehe ich nicht so aus? Ja, also, Ihr merkt gleich, da stimmt was nicht. Entweder er ist verrückt geworden oder er macht halt einen Spaß. In dem Fall mache ich einen Spaß. Und trotzdem merkt ihr, man kann sozusagen Behauptungen über sich selbst aufstellen und die sind glaubwürdiger oder auch weniger glaubwürdig. Und die Frage ist immer, welche Grundlage habe ich dafür, für das, was ich über mich selbst behaupte. Und wir haben heute das Thema einzigartig selbstbewusst. Und Jesus hat ein einzigartiges Selbstbewusstsein. Er behauptet sich von sich Dinge, die eigentlich kein Mensch von sich behaupten würde im Normalfall. Und ich habe euch einen Text mitgebracht und ich will gerne mit euch darüber mal nachdenken, was das eigentlich für Konsequenzen hat, auch dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein Jesu und für uns was für Konsequenzen und was für eine Grundlage das Ganze hat. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 6 folgende. Ein relativ bekannter Text, da sagt Jesus zu einem seiner Jünger Thomas, Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich einst sind. Wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Das sagt Jesus. Der Hauskreis Kasten hier oben und Friedheim, ich glaube, du bist auch in dem Hauskreis. Und die Frage gestellt, ob es denn sowas, solche Texte nur im Johannesevangelium gibt. Wer da, oder auch bei Matthäus, Markus, Lukas. Wer da mehr Interesse hat, ich habe ein kleines, relativ spontanes Video gemacht. Der muss ich an den, die kleinen Gruppe Kasten mal wenden oder an mich persönlich. Dann schicke ich euch das mal zu. Aber hier haben wir einen Johannistext. Also im Johannesevangelium spricht er also davon, was sagt er eigentlich, was sagt Jesus über sich selbst? Das ist schon spannend und das gucken wir uns mal genau an. Das erste ist, er sagt, er fängt an mit, ich bin. Ich bin. Was ganz Besonderes, oder? Hm? Ich bin. Ich bin Thilo Bartke. Eigentlich normal, das ist nichts Besonderes. Warum thematisiere ich das eigentlich? Es ist, ich thematisiere es deshalb, weil dieses Ich bin ganz besonders betont ist. Jesus Betont es, im Griechischen steht der Ego, Emi, ich bin. Im Normalfall ist es so, im Griechischen, auch im Hebräischen, dass das Verb immer das Personalpronomen beinhaltet. Das heißt, normalerweise müsste dann nur stehen Emi, also ich bin. Das heißt schon, ich bin. Jesus betont es ganz stark an einigen Stellen, immer wieder im Neuen Testament, wo er von sich redet, Ego, Emi, ich bin. Das Licht der Welt, haben wir gerade eben gehört. Ich bin der gute Hirte und so weiter. Ich bin der Weg, Wahrheit und Leben. So Und was war jetzt für die Zuhörer damals so besonders daran, dass er sagt, ich bin, ich bin, ja, ich bin es. Äh, bei den Leuten hat das was getriggert, da kamen Assoziationen hoch. So ähnlich, wenn wir ihr zum Beispiel hören würdet, ihr würdet in den USA leben und würdet irgendwann hören jemand würde sagen, great again. Was triggert das bei euch? Sarah, Donald Trump, genau, ja, Donald Trump. Ja, okay, oder stellen wir vor, im, ähm, ihr, würdet, ihr würdet mit jemandem was arbeiten und ihr kommt irgendwie nicht voran, und ihr sagt, hey, komm, wir schaffen das. Jetzt sagt nicht Bob, der Baumeister. <lacht> Stimmt auch, aber wer noch? Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Angela Merkel, genau, richtig. Man könnte auch den Barack Obama noch nehmen, der hat nämlich mal bei seinem Wahlkampf, yes, we can, das war jetzt eigentlich das Gleiche, Ja, wir schaffen das, wir können das. Also merkt ihr, es sind eigentlich Sätze, die im Alltag normal sind. Und trotzdem kommt da eine Assoziation hoch. Und bei Jesus nochmal ganz besonders, weil er ja nicht irgendjemand ist, sondern er tritt ja ja auf und äh, heilt Menschen. Und äh, die Leute sagen, das ist der Messias, der lang erwartete Retter. und Und zumindest sagen sie, das ist ein großer Rabbi, ein großer Lehrer oder was auch immer. Und jetzt sagt dieser Ich, dieser Rabbi sagt, ich bin. Und jetzt, was triggert das bei den Leuten damals? Die Zuhörer haben nämlich was im Ohr gehabt. Die kannten ihre Bibel und das war das Alte Testament. Und im Alten Testament war die Rede von Gott. Und Gott hat sich vorgestellt mit diesem Wort. Ich bin, der ich bin. Wer die Geschichte kennt, Mose, ne, Dornbusch, da spricht Gott zu ihm und sagt, ich bin, der ich bin. Und genau das kommt den Leuten in den Sinn, wenn sie Jesus hören. Das heißt, er stellt sich mit dem Namen Gottes vor. Er stellt sich mit Gottes Namen vor, mit dem Herr des Universums, mit Yahweh, mit dem alten testamentlichen Gott. Und das ist schon, schon, schon ungehörig und dann geht es weiter. Dann sagt er, ich bin der Weg. Ja, und er sagt, ich versuche es mal anzuwenden. Ja. Er sagt zum Beispiel, wenn du, Tilo Gott erkennen willst und wenn du zu Gott kommen willst, dann brauchst du mich. Ich bin der Weg zu Gott. Das zweite ist, was er sagt, ich bin die Wahrheit. Also es ist nicht eine reine Sachwahrheit oder so eine analytische Wahrheit oder sonst was, sondern, sondern es ist eine, eine, er hat die Wahrheit in Person. Ich sehe ihn an und er ist die Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet so viel wie Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, absolute Verlässlichkeit. Er sagt so viel, wenn du mir vertraust, dann bist du absolut gut aufgehoben. Ich bin absolut verlässlich, absolut. Und das Nächste ist, ich bin das Leben. Also in mir findest du echtes, ewiges, erfülltes Leben. In meiner Person. Also wenn ich das alles heute Morgen euch auch gesagt hätte, dann würde ich auch sagen, das ist ähnlich wie mein Anfangsbeispiel, Also der der tickt nicht ganz richtig. Ich bin doch nur ein Mensch. Wie kann ich sowas von mir behaupten? Und er er bringt es dann letztendlich auf den Punkt nochmal, indem er sagt, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne mich hat keiner Zugang zu Gott. Oder andersrum, jeder braucht mich, um zu Gott zu kommen. Schon harter Tobak, nicht nur für uns, sondern auch für die damaligen Ohren. Und er bringt es dann nochmal weiter auf den Punkt, in dem er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wer Jesus sieht, der sieht Gott. Ein Religionsphilosoph und Theologe, äh, William Craig, hat das mal so zusammengefasst, was Jesus da über sich selbst sagt. Er hat mal Folgendes gesagt. Hier ist ein Mann, der sich selbst auf einzigartige Weise für den Sohn Gottes hält, der behauptet, in göttlicher Autorität zu handeln und zu sprechen, der sich selbst als Wundertäter bezeichnet und der davon überzeugt ist, dass das ewige Schicksal der Menschen davon abhängt, ob sie an ihn glauben oder nicht. Das ist nicht so ein, einfach zu verdauen und wie reagieren Menschen darauf? Wie ist die Reaktion darauf? Und das Interessante ist, wir müssen, wir können erstmal erst auf die Ebene der Bibel, des Neuen Testaments gehen und da ist, ist auch spannend, wie die Menschen reagiert haben. Sie haben wie haben sie reagiert? Sie haben so reagiert. In Johannes 8, 10 zum Beispiel sagte: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist aus dem Alten Testament immer Gott selbst. Also auch wieder hier: Ich bin, ego Amy, der gute Hirte. Was passiert nach dieser Rede? Die Leute wollen ihn steinigen, weil er sagt, das ist Gotteslästerung. Und wörtlich heißt es, das ist Gotteslästerung. Warum? Weil du dich selbst zu Gott machst. Die Leute haben sehr wohl verstanden, was Jesus dafür in Anspruch hat und was er für ein Selbstbewusstsein hat. Und Johannes 6 da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird keinen Hunger mehr haben, auf ewig. Ja, wer kann sowas von sich sagen? Nur Gott selbst. Und die Rede, so heißt es dann dort in Johannes 6, war zu hart. Eine harte Rede, man kann auch übersetzen, eine unzumutbare Rede. Es ist unzumutbar, was du hier, Jesus, von dir gibst, von dir. Und einige seiner Jünger hat er da verloren. Und das ist eine interessante Geschichte, die, ich, die wir auch heute immer wieder entdecken. Wenn, wenn Menschen mit diesem Anspruch von Jesus in, Verbind, also in Verbindung kommen oder konfrontiert werden, dann gibt es eine Reaktion, ich kann, muss mich da irgendwie zu verwalten. Ich habe in, in einem, einem unserer Glaubenskurse mal jemanden gehabt, also da, wo es um so Grundlagen des Glaubens gibt, für Erwachsene so einige Abende, kamen wir an diesem Punkt, Jesus, wer, was denkt er eigentlich über sich? Und da war eine Frau dabei, die sagte dann, okay, das ist mir zu hart. Das geht nicht. Dass Jesus sowas von sich sagt. Es ist schön, was er sonst sagt. Gute Lehren und äh, seid nett zueinander und so weiter. Alles gut. Aber das kann ich nicht akzeptieren. Sie hat dann abgebrochen. Und eben jetzt eben in der Pause erzählte mir ein Gemeindeglied, die hätten auch mal in so einem Glaubenskurs was gemacht. Und da war eine Muslima. Und die, diese Muslima, die ist äh, zum Glauben gekommen, allein aufgrund dieses Anspruchs. Interessanterweise merkt ihr, wie unterschiedlich das ist, dann lesen die Menschen den gleichen Text und es kommt zu einer Scheidung, zu einer Unterscheidung. Die einen sagen, vergiss es und die anderen sagen, oh ja, ich will, ich will das glauben. Und tatsächlich, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und eine ist die, die er am Anfang vielleicht auch gedacht hat, als ich euch gesagt habe, dass ich die Bundeska- der Bundeskanzler wäre. Man könnte sagen, Jesus müsste in die Klapsmühle, Jesus müsste, müsste in irgendeiner Form therapeutisch behandelt werden, weil ich meine, wer kann sowas von sich behaupten. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Also ich bin Bundeskanzler, das habe ich gesagt. Und dafür gibt es ja keinerlei Grundlage. Es gibt keinerlei Grundlage, dass ich die Bo- der Bundeskanzler bin. Also ich habe schon das falsche Geschlecht, ja, ich habe auch die falsche Handhaltung, wenn ich rede. Und ich ziehe hoffentlich auch andere Sachen an oder kleide mich an. Ich habe keinen Bodyguard, habe keine Limousine hier vor der Tür stehen und so weiter. Ihr merkt sofort, es gibt überhaupt keine Grundlage, dass das wahr sein könnte. Wie ist es bei Jesus? Gibt es da eine Grundlage für? Schauen wir doch mal in das Leben von Jesus hinein. und Da sehen wir tatsächlich, dass nicht nur seine Worte davon sprechen, dass er letztlich Gott ist, sondern auch seine Taten und dem, was er tut. Was sagt er in diesem Text ja auch dem Thomas, sein, sein, einem seiner Jünger. Schau doch auf, auf das, was ich tue. Und du siehst, dass ich mit dem Vater eins bin. Was tut er? Er heilt Menschen auf übernatürliche Art und Weise. Er weckt Tote zum Leben auf. Ja, wer kann das schon? Ähm, er, er hat Lehren, die es vorher so noch nicht gab. Vorstellungen vom Leben und von von Gott, die es vorher so noch nicht gab. Einzigartig. Und er ist ein Gott, der oder ein ein Mensch sozusagen, der, der letztendlich in die Herzen der Menschen schauen kann. Auch das sehen wir im Neuen Testament immer wieder. Der hinter die Fassade gucken kann, hinter deine Maske sehen kann und sieht, aha, das ist wirklich los bei dir. Einer, der tiefer sieht als alle Menschen sonst. Und wenn wir nochmal weiterschauen, dann sehen wir letztendlich, dass Jesus der ist, der den Tod besiegt. Wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Ja, was braucht es denn noch mehr an Taten, um zu zeigen, dass er göttliche Vollmacht hat und dass er ganz eng an Gott ist und dass er Gott selbst ist. Es hat eine Grundlage und für die Menschen damals hatte das auch eine Grundlage. Die Jünger, die Freunde von ihm, die mit ihm durchs Land gezogen sind, die, die haben das ja miterlebt. Sie, war da, hatten, sie hatten eine Grundlage für diesen Glauben, dass das stimmt, was Jesus da über sich sagt. Und äh, deswegen haben auch wir letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich, äh, dass ich sage, okay, ich nehme Jesus da nicht ernst. Ich picke mir aus dem Glauben das raus, was so ganz gut zu mir passt oder wie auch immer. Oder ich sage, okay, Jesus war da irgendwie ein bisschen nicht bei Sinn. Ja? Äh, der war vielleicht tatsächlich größenwahnsinnig in den Momenten. Könnte ich alles sagen? Oder die andere Alternative ist diese, dass ich sage, okay, ich nehme ihn ernst und wenn ich ihn ernst nehme, dann wage ich es auch. Dann wage ich es auch, mit ihm zu gehen, ähnlich wie die Jünger mit ihm gegangen sind. Natürlich sehen wir ihn nicht vor Augen, ist klar, aber ich bin da Überzeugung, dass der Auferstandene heute noch lebt und hier ist und mit euch geht und mit uns geht. Und ich muss mich ihm nur anschließen, dann gehe ich mit ihm und dann werde ich Erfahrungen machen können, die ähm, die mir eine Grundlage dafür geben, dass das stimmt, was Jesus da von sich sagt. Dann werde ich die Erfahrung machen können, dass er mehr ist als ein Prophet. Und dass er mehr ist als irgendein, ein äh, jüdischer Weisheitslehrer. Dass er mehr ist als ein Menschheitslehrer, der schöne Sprüche äh, f- sozusagen von sich gegeben hat, die es wert sind, auf Insta und auf Facebook mal zu posten. Ja, Mehr. Dass er deutlich mehr ist. Und dass das, was er von sich sagt, auch Wahrheit ist. Ähm, und dass er Gott ist. So Und glaube aber, das reicht Jesus nicht. Dass sie zu der Überzeugung kommt, dass er Gott ist. Das will er, glaube ich, gar nicht. Sondern er will, dass er mein Gott ist. Mein Herr ist. Mein Chef ist. Mein Freund ist fürs Leben. Das will er. Das ist übrigens was, was wir der Milana auch ganz besonders wünschen, dass sie das entdeckt, dass sie Jesus diesen Gott entdeckt, der sie liebt und der mit ihr durchs Leben geht. Ja? Ähm, er will dein Leben, dein Gott sein und er will, wenn er sagt, ich bin das Leben in Person, er will dich lebendig machen. Er will dich im Herzen und in deinem Leben lebendig machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich nirgendwo so lebendig fühlen kann, wie in der Nähe von Jesus, da fühlst du dich lebendig. Es gibt manche, die heute sagen immer so, ich habe es auch schon gesagt, ja, das Leben so mit Maske und Abstand, das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Und tatsächlich wünsche wir mir das nicht auf Dauer und das ist kein schönes Leben. Aber wir haben als Christen mehr. Wir haben das Leben in Person. Und wir haben erfülltes Leben, wenn ich mich mit Jesus auf den Weg mache, habe ich erfülltes Leben, trotz Maske, Masken und Abstand. Weil in ihm haben wir eigentlich alles, was wir wirklich zum Leben und zum Sterben brauchen. Wie das aussehen kann, dass da jemand äh, entdeckt, dass Jesus Gott ist. Und dass er sein persönlicher Gott wird, das will ich euch an einem Beispiel deutlich machen. In den letzten Tagen hat mich meine Familie auf einen YouTuber hingewiesen. Philipp heißt er und ich zeige euch mal ein Bild von ihm. Philipp, da war er jetzt auch in der NDR Talkshow und in SWR war er auch über alle möglichen Termine wahrgenommen. Philipp, Philipp ist einer, der mit seinem Zwillingsbruder zusammen eine YouTube-Plattform hat oder einen YouTube-Account hat. Um, und der heißt ähm, Real Life Guys, genau. Real Life Guys. Kennt ihr den? Habt ihr den mal gehört? Wahrscheinlich, ich glaube, eher für Jungs interessant. Keine also vielleicht auch für Mädchen, aber also die bauen irgendwelche f- w- äh, verrückten Sachen, ja. Also aus Badewannen bauen die U-Boote und so weiter. Äh, also ganz, ganz, ganz klasse Geschichte. Und äh, das ist richtig gewachsen. Wir haben ziemlich viele, viele Abonnenten und so. Und dieser Philipp. Ähm, hat nicht an Gott geglaubt. Ähm, das war und an Jesus auch nicht. Und das war ihm eher fremd. Und damit wollte er eigentlich nichts, nichts zu tun haben. Hat sich auch mit anderen Religionen beschäftigt und so. Und mit 16 ist er krank geworden und zwar hat Krebs bekommen. Und einen sehr aggressiven Krebs, und er hat Chemotherapie bekommen, die war richtig heftig, wie erzählt. Ähm, und dann ähm, wird er geheilt, also durch die Chemotherapie kommt, wird er gesund. Und nach einigen Jahren kommt dieser Krebs wieder. Und er liegt wirklich im Sterben. Also er hat keine Hoffnung, er, ist quasi, ne, ist, er liegt im Sterben, so berichtet er das. Und er ist in der Klinik in, Heidel, in Heidelberg und ähm, er hat, erzählt dann so, wie er immer wieder ausbüchst aus der Klinik. Das durfte er eigentlich, aber ist immer wieder raus und wollte den Sonnenuntergang sehen. Das ist so, er wollte raus, braucht ein bisschen Freiheit. Und er geht raus und ähm, geht auf irgendeinen Berg, irgendwo bei Heidelberg. Da gibt es so ein bisschen hügeliger. Und er geht dorthin und kommt auf eine Bank und legt sich da drauf, weil er einfach nicht mehr kann körperlich, er schafft es nicht mehr, er legt sich dorthin muss sich hinlegen. Und einige Tage oder Wochen davor wird, wird er von einer Freundin konfrontiert mit einem Bibelvers Und dieser Bibelvers steht in Hebräer 13 und da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute, in der Ewigkeit. Das hat ihn irgendwie begleitet, aber er hat gesagt, nee, also mit Gott und Jesus, pf, keine Ahnung, will ich eigentlich nichts zu tun haben groß. Und er legt sie auf diese Bank und liegt jetzt dort und schaut in den Himmel und schaut auf die Kirche, und die nebendran steht und auf der Kirche sieht er ganz groß diesen Spruch, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er sagt, und vorher betet er, das ist wichtig, vorher betet er und sagt, Gott, wenn es dich gibt und Jesus, wenn du wirklich Gott bist, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig du dich mir. Und dann diese klare, dieses für ihn klare Zeichen neigt seinen Kopf und sieht diesen Bibelfers, der ihm vorher jemand schon mal zugesagt hat. Und er sagt, okay, das kann kein Zufall sein. Und äh, vielleicht noch Nebengeschichte, hat gesagt, schon vorher hat er immer gesagt, Gott, wenn es sich gibt und Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir und lass äh, Feuer vom Himmel fallen. Äh, hat er übrigens auch erlebt, guckt es euch mal an auf YouTube, was er da erlebt hat. Echt spannend. Ja, da guckt man merkwürdig, aber äh, irritiert vielleicht, aber er hat wirklich erlebt, wie Gott auf seine Frage antwortet. Und dann vertraute diesem Jesus sein Leben an. Und er, er, er erzählt, er hat eine Erfahrung auf dieser Bank gemacht, die so groß war, großartig war, von einer übernatürlichen Liebe Gottes, die er so vorher noch nie erfahren hat. Er beschreibt es als einen Raum, in dem es keine Angst gibt, auch keine Angst mehr vor dem Tod und vor dem Sterben und vor dem, was vor ihm steht. Und ähm, Philipp geht dann weiter, einige Tage später, drei Tage später stirbt seine 18-jährige Schwester bei einem Flugzeugabsturz. Und jetzt könnte man denken, jetzt verliert man den Glauben, aber für ihn war diese Erfahrung so prägend. Dieser Jesus ist wirklich Gott, der ist wirklich real und deswegen werde ich ihm weiter folgen und er wird getragen. Und er wurde getragen auch durch diese Zeit. Und vor zweieinhalb Monaten ist er zum Arzt gegangen und hat wieder was festgestellt hier vorne, Und ähm, so ein Huppel und ist hingegangen und der Arzt hat ihm gesagt, ja, Sie haben zwei Wochen noch zu leben oder zwei Monate vielleicht höchstens. Das ist jetzt zweieinhalb Monate her, guckt euch mal die YouTube-Videos an, die die ganz, ganz aktuell sind. Äh, Also man hat nicht den Eindruck, dass der sterbenskrank ist, obwohl sein Tumor immer noch da ist. Und die Ärzte sagen, wir können es nicht verstehen. Beim ersten Mal wurde er schon geheilt durch übernatürliches Eingreifen und er hofft natürlich, dass beim zweiten Mal er auch geheilt wird. Ich hätte euch am liebsten den ganzen Clip gezeigt, halbe Stunde oder sonst was, die Zeit haben wir nicht. Aber es zeigt, solche Beispiele zeigen, was das dann bedeutet, wenn ich sage, dieser Jesus soll mein Gott sein. Und was es bedeutet, wenn er sagt, ich bin das Leben in Person. Es ist wirklich real, dieser Gott ist heute noch real, dieser selbstbewusste Jesus ist jetzt noch real und will mein Leben prägen. Und ich lade dich ein, dass du das ernst nimmst und es mal probierst und einfach mal fragst, Jesus, ist das wirklich wahr? Bist du Gott? Fang mal so mit Gott an zu reden. Jesus, komm in mein Leben oder ich will, dass du mein Gott bist. Vielleicht musst du es ganz neu wieder sagen, weil es schon x-mal gesagt hast, jetzt von ganzem Herzen. Frag ihn und er wird antworten, dann bin ich sicher. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Amen.